0: À la tasse de thé, c'est votre rendez-vous pour le meilleur.
1: Dans un monde où la société Pestacle n'a jamais été aussi abrutissante, où le binge-watching fait office de passe-temps, où les zombies n'ont même pas la décence de se nourrir de cerveau, une équipe d'historiennes et d'historiens a le courage de lever le nez de leurs archives pour vous divertir sérieusement.
2: Histoire de passer le temps, vendredi 16h sur choc.ca.
1: À toutes nos vaillantes auditrices et tous nos vaillants auditeurs et bienvenue à la dernière émission de la session d'automne d'Histoire de passer le temps. Wow. Euh, bon, je dis dernière de la saison, mais sachez qu'on vous prépare en coulisses une émission toute spéciale sur l'Acadie pour tenir vos oreilles bien en éveil pendant le temps des fêtes. D'ailleurs, hier, le 13 décembre, c'était le jour du souvenir acadien. Donc, euh, voilà pour ça qu'on a fait un petit 30 secondes de silence au début de l'émission. Okay. Avant toute chose, bienvenue aux collaborateurs en studio. Nicolas Henfield, bonjour. Salut. Roxane Noël, bonjour. 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 Maud de Savaria. Allô, Val. Hello. Gabriel Thériault quelque part en studio de l'autre bord de la vitrine. Et Marie-Laurence Roux, bonjour. Bonjour. Oriane Dave en studio. Allô. Et Magali Lagugumalte. Salut. Et moi-même, à l'animation, Valérie Beaulieu-Paquette. il y a du monde en studio. Euh, donc Roxane Noël, ex ucamienne qui a fait ses études en philosophie et complété son mémoire de maîtrise à l'Université d'Alberta. Elle poursuit son chemin sur la voie inéluctable du succès académique à l'Université de Cambridge. Donc bien heureuse de t'avoir en studio avec nous. Tu viens nous entretenir aujourd'hui de philosophie médiévale, qui est un sujet qui, je dois l'avouer, me titille l'intérêt intellectuel comme rien d'autre. Euh, plus particulièrement, tu vas nous parler du problème des universaux, c'est ça?
3: Oui, c'est ça. Ah, yes. <rire> <rire>
1: euh, Nicolas Henfield, candidat au doctorat en histoire à Lucam, il s'intéresse à la représentation du Lancekne de 1450 à 1610, Lancekne qui sont des mercenaires si je ne m'abuse. Tout à fait. Yes. Aujourd'hui, tu viens décortiquer pour nous l'événement bataille et ses significations à travers le cas de la bataille de Cerisole, une des dernières grandes batailles rangées des guerres d'Italie. Oui. <rire> c'est positif tout ça, c'est le <rire> fun euh, Enfin, ma chère Maud Savaria Notre fidèle animatrice Aujourd'hui tu changes de chapeau pour nous emmener dans ton monde De prédilection, celui du journalisme Après une chronique sur Nelly Blay Et le style Gonzo Te voilà de retour avec le style des Saab Sisters Excusez pour mon accent Et de l'histoire rocambolesque, rocambolesque Qui les entoure Bien hâte d'en apprendre davantage Allô? Oui, j'ai hâte de vous en parler. Yeah. Euh, mais avant, Marie-Laurence, tu as une anecdote historique à nous partager,
4: peut-être? Oui, oui, absolument. Euh, Aujourd'hui, en fait, je débute l'émission en vous racontant l'histoire de la foi où Diego Rivera, ce peintre mexicain socialiste, s'est retrouvé à peindre la figure de Lénine sur un mur du Rockefeller Center.
1: Scandale!
4: Comment est-ce que euh, cette rencontre entre un peintre socialiste et l'un des lieux qui symbolise le mieux le capitalisme américain est arrivée? Je vous, ça, je vous explique ça tout de suite. Donc, pour commencer, Diego Rivera est un peintre d'origine mexicaine qui a passé une bonne partie de sa jeunesse à étudier l'art en Europe. En 1921, alors qu'il avait 35 ans, et une fois que la révolution mexicaine a été terminée, Rivera euh, est retourné dans son pays natal et y a vécu le sommet de sa carrière artistique. Bon, rapidement, là, la Révolution mexicaine s'est échelonnée sur une dizaine d'années, entre 1910 et 1920, puis elle a contribué notamment à mettre fin au règne de Porfirio Diaz à la tête du Mexique. Porfirio Diaz qui était un proche ami des grands propriétaires terriens et complice de l'impérialisme étatsunien au Mexique. La Révolution mexicaine a aussi eu pour effet euh, l'adoption d'une nouvelle constitution suite à de nombreux soulèvements armés et a permis d'instaurer un nouveau climat politique, social et anti-impérialiste au Mexique. Donc, c'est dans ce contexte post-révolutionnaire que Diego Rivera retrouve le Mexique en 1921 euh, à son retour de l'Europe. Rapidement, Rivera se, euh, se rapproche du communisme et en 1922, il joint le Parti communiste mexicain. Outre son implication politique, Rivera poursuit euh, sa carrière d'artiste, mais assez rapidement, la peinture et la politique vont euh, se côtoyer dans ses œuvres. Parce qu'effectivement, à partir des années 20. Sous commande du gouvernement mexicain post-révolutionnaire, Rivera se met à recevoir de nombreuses demandes pour peindre des fresques dans différents lieux publics du Mexique. De fil en aiguille, Rivera s'inscrit tranquillement dans le mouvement artistique qu'est le muralisme mexicain. Euh, le mm -hmm. muralisme mexicain, suite à la Révolution, est encouragé par l'État, justement, et vise à populariser l'art, à le débourgeoiser et également à alimenter le récit, le mythe et l'imaginaire national associé mm -hmm. à la période de de la Révolution mexicaine. Donc ces murales-là, qui sont bien souvent euh, des commandes de l'État, font partie de l'espace public, sont accessibles à tous et représentent également euh, les classes prolétaires, paysannes et autochtones du Mexique. Donc euh, à partir des années 30, euh, la renommée de Diego Rivera se met à dépasser les frontières du Mexique et ses fresques sont de plus en plus convoitées du milieu artistique américain. Donc, euh, les collectionneurs d'or en viennent donc à s'intéresser à son travail. Et on peut ici penser à nul autre que John D. Rockefeller et mmh. son fils Nelson Rockefeller, qui sont justement très euh, intéressés par l'art de Diego Rivera. Puis ils ont les moyens.
1: Oui. <rire> Est-ce qu'on sait pourquoi il est ils sont intéressés à cet art-là? Euh,
4: en fait… Juste de même. Ouais. Je pense que c'est vraiment… Euh, sa réputation a fini par euh, rayonner okay. au-delà des frontières là, mmh. du Mexique, puis euh, il s'inscrivait dans, dans des courants artistiques… Euh, mmh transnationaux, ben mais comme je ne suis pas une experte en histoire de l'art, je, je peux était pas, parce que, ah, je peux pas quelque
1: chose. <rire> Ce que n'était pas parce qu'il était communiste secret.
4: Là. Non, c'était avoué. Là, on, connaissait, <rire> on connaissait ces, ces tendances euh, politiques. Donc, euh, en 1930, alors euh, qu'ils qu sont en demande aux États-Unis, donc Diego Rivera et sa femme Frida Kahlo quittent le Mexique pour s'installer quelques années aux États-Unis. Donc, je n'ai pas vraiment parlé là, de Frida Kahlo ici, mais euh, disons que sa carrière à elle aussi là, va, va bon train à ce moment-là. En 1931, le Musée d'art contemporain de New York présente une rétrospective de l'œuvre euh, du peintre. Puis, en 1933, Rivera réalise une fresque à Détroit pour le Detroit Institute of Arts. Et c'est à ce moment-là que les Rockefellers proposent à Rivera, croyez-le ou non, de décorer un mur du Rockefeller Center, euh, <rire> ce que le peintre accepte. Donc, euh, selon l'accord euh, original, la fresque du Rockefeller Center devait représenter des personnages anonymes, euh, <rire> mais là, des travailleurs. Là. Mais euh, Rivera, finalement, euh, se met au travail, peint la murale et, à un moment de la réalisation de l'œuvre, les... Euh, mécène Rockefeller découvre la figure de Lénine sur la peinture. C'est <rire> Alors, vous pouvez imaginer donc leur réaction. À ce moment-là, les Rockefellers demandent à Rivera de retirer le visage de Lénine, ce que l'artiste refuse. Yeah. Donc, euh, ça sentait un peu la fin pour le projet de Rivera à ce moment-là. Donc, euh, certains de euh, ses assistants ont eu le temps de prendre en photo la fresque que, River, que Rivera avait euh, finalement... Ben, ah, que, l'état actuel, là, où est-ce qu'il a laissé le travail, on l'a pris en photo pour que euh, Diego Fira Rivera puisse reproduire et achever au Mexique euh, son œuvre Donc cette œuvre porte le titre de l'homme contrôleur de l'univers et on peut y discerner, outre Lénine, les figures de Marx, Engels et Trotsky. <rire> Quant à la fresque originale du Rockefeller Center, elle a été d'abord recouverte il y a eu des débats autour de qu'est-ce qu'on fait avec cette c'est un peu comme, murale. Les,
1: comme les fesses de Dieu à la chapelle Sixtine. Oui, c'est ça.
4: Mais <rire> <rire> ben, finalement, la murale de Diego Rivera a été détruite en 1934. Mm. C'est fou, hein? Mm. Oui. Ouais. Ben voilà, je conclurai là-dessus. Puis si l'art euh, mexicain vous intéresse, je vous conseille vivement d'écouter le film Frida pendant les fêtes. C'est vraiment un bon film sur la vie de Frida Kahlo. Mm -hmm. Puis on y voit aussi en scène là, le fameux Diego Rivera et cette scène... Euh, cette scène euh, en version euh, cinéma là, de, de la fresque et de, de, de la controverse. <rire> et Merci. pour en voir
2: en vrai, euh, plein de musées à Mexico City. Allez-y, c'est beau comme ville. <rire> c'est juste un ça peu plus engagé pendant <rire> des fêtes.
1: Ça. Merci beaucoup, Marie-Laurence. Sans plus tarder, je transmets le bâton de parole à Roxane. Transporte-nous au Moyen Âge. <rire> euh,
3: donc, euh, en fait, mon but c'est un peu juste d'introduire au grand des universaux. Donc, je vais vraiment donner une espèce de panorama. Euh, plus large la question pour s'orienter ensuite euh, et euh, mon espoir est de vous montrer que la philosophie médiévale est tout sauf plate et euh, qu'il y a plein de choses vraiment intéressantes qui se passent là-dedans euh, donc pour ce faire je vous ai préparé une petite mise en situation en fait euh, euh, je commence avec une petite anecdote qui est que quand j'étais petite j'aimais vraiment beaucoup les chiens euh, bon c'est un peu c'est un peu tout de l'anecdote euh, mais je, je connaissais beaucoup de, de races de chiens différentes euh, donc des mastiffs, chihuahuas euh, chihuahuas euh, berger allemand, euh, peu importe. Et euh, quand ils pensent, en fait, euh, ces, ces races de chiens-là ont bien peu de choses en commun. Et il y en a qui sont très grands, très petits, il y en a qui ont des oreilles tombantes, pointues, euh, des poils longs ou courts. Euh, mais pourtant, il semble que j'avais aucune difficulté à reconnaître des chiens. Quand je me promenais dans la rue, je les reconnaissais très bien. Euh, et euh, j'étais toujours intéressée à apprendre euh, euh, sur ces nouveaux types de chiens-là. Euh, et euh, il semble que cette euh, capacité-là à identifier euh, les chiens dépendait aucunement de ma capacité à décrire euh, qu'est-ce qui fait qu'un chien est un chien. Euh, en fait, même à l'heure actuelle, je ne pense pas que je pourrais vous dire euh, vraiment avec certitude une définition de qu'est-ce qui fait qu'un chien est un chien. Euh, et euh, c'est l'espèce de constat-là qu'on a de la, de, de la facilité, si on veut, à classer euh, le monde naturel en genre, en espèce, euh, en divers regroupements. C'est un peu le, le centre du problème médiéval des universaux. Donc, euh, c'est un problème qui est encore discuté euh, à l'heure actuelle en philosophie euh, contemporaine, mais c'est vraiment un problème qui est très, très caractéristique aussi euh, de la période médiévale qui va, je dirais, animer vraiment le, le, le centre des débats du 12e siècle ou 14e siècle euh, au, au minimum. Donc, c'est quelque chose qui euh, tire ses sources dans euh, l'Antiquité, donc euh, comme pas mal tout en philosophie dans chaque cours, tu commences, tu vois, euh, <rire> Pla Platon ou Aristote. Euh, mais un texte qui est vraiment euh, fondateur pour ce problème-là, c'est euh, l'Isagogie de Porphyre. Donc ça, c'est un texte qui se veut comme une introduction aux catégories d'Aristote, et euh, au début du texte, en fait, Porphyre va poser trois questions à propos des genres et des espèces. Euh, donc la première étant euh, « Est-ce qu'ils existent euh, dans la réalité ou seulement à l'intérieur de l'esprit? » Euh, la deuxième étant, euh, bon, s'ils existent euh, réellement, hors de l'esprit, est-ce qu'ils sont matériels ou immatériels? Et la troisième, c'est de savoir, ben, encore là, s'ils existent, est-ce qu'ils sont dans les individus, comme dans chaque chien, comme si on prend l'exemple exemple de tantôt, ou euh, à l'extérieur d'une certaine façon? Donc, euh, Porfait va poser ces trois questions-là et dire que ce sont probablement parmi les plus importantes questions en philosophie, mais euh, plus qu'il écrit une introduction, il va simplement dire qu'elles sont réservées à, une, à un examen plus profond et il ne va pas y revenir, en fait. Mais ça Elle va être un problème euh, aux autres. Ouais, c'est ça exactement, <rire> mais ça va vraiment jeter les bases d'un grand débat. Donc, euh, il y a vraiment un mille feu avec ces quelques remarques. Euh, qui sont, ma foi, brûlantes. Mais, euh, bon, donc, euh, le prochain euh, la prochaine étape, si on veut, dans ce débat-là, c'est euh, Boès. Donc, euh, le philosophe Boès va traduire, premièrement, faire du grec au latin, ce qui est très important pour la transmission de ces écrits-là, parce que, euh, bon, bien que le latin soit la langue dans laquelle euh, on fait la philosophie à cette époque-là, euh, la connaissance du grec va vraiment être perdue euh, au Moyen-Âge. Donc, euh, c'est à cause des traductions latines de Boès qu'on qu a accès à ces textes-là euh, à l'époque. Et en plus de ses traductions, il va, donner, il va faire deux commentaires en fait sur l'isagoguée de Porphyre. Euh, c'est le, le deuxième son plus long commentaire qui contient les discussions qui sont peut-être les plus intéressantes pour nous. Mais euh, ce qui va être pratique, encore là, une autre base du débat il va être, qui va être jetée, c'est que dans son deuxième commentaire sur euh, l'isagoguée de Porphyre, il va nous donner une définition de c'est quoi un universel Donc, des universaux, on cherche, c'est quoi, un universel comme les genres, les espèces. Donc, pour lui, pour que quelque chose euh, compte comme un universel, il faut que cette chose-là soit partagée ou commune à plusieurs individus. Premièrement, dans son entièreté, donc pas comme une tarte qu'on coupe en pointe qu'on distribue euh, à nos amis. Euh, simultanément, donc pas à tour de rôle comme un ballon qu'on se passerait. Donc, vraiment... Euh, présent en entier dans toutes les choses en même temps, et aussi d'une manière qui soit un peu métaphysiquement constitutive. Donc, c'est peut-être un peu plus difficile à, à voir, mais... Um, par exemple, ce ne serait pas de la, la façon que si on est au cinéma, on regarde tout le même film. Euh, ben, ce ne serait pas une universel, ce film-là parce que euh, il nous constitue pas d'aucune manière. Il, est, il vient pas faire qu'on faire en sorte qu'on est ce qu'on est. Mmh, okay, Donc, est à l'extérieur de nous. Ouais. Non. Projection. Oui, c'est ça. Ben, ça pourrait être à l'extérieur et être métaphysiquement euh, constitutif, comme on va voir, mais. Puisque le film ne fait pas de moi qui je suis, euh, mm -hmm. c'est pas, il rentre pas en, en quelque sorte dans la constitution de de ce que je suis, donc c'est pas un universel. Okay. Donc, euh, il y a deux grands camps par rapport à ce débat-là. Euh, il y a les réalistes et les nominalistes. Euh, il y a plusieurs variantes. On va revenir un peu plus tard euh, à des exemples. Et euh, ce qui est important de noter aussi, c'est que l'évolution du débat est vraiment. Euh, euh, en fonction de l'évolution de l'enseignement De la philosophie au Moyen-Âge aussi Donc euh, au XIIe siècle La tradition c'est vraiment une espèce de tradition D'enseignement un peu ambulant Donc les, les, les maîtres vont fonder des écoles Dans diverses villes Et euh, attirer un peu des étudiants Qui vont payer les maîtres pour recevoir leurs leçons de logique De dialectique donc, c'est vraiment cette espèce de modèle-là, c'est peu institutionnalisé, euh, mais après, bon, euh, suite à, à la fondation euh, des universités, euh, au courant du 13e siècle, il va y avoir des changements aussi euh, d'enseignement de la philosophie, et si bien que lorsqu'on arrive au 14e siècle, qui est très important pour ce débat-là, euh, la, la philosophie se fait à l'intérieur des universités, principalement, d'une façon beaucoup plus institutionnalisée, et alors qu'au 12e siècle la tradition est de commenter les textes de Porphyre et de Boèce, euh, au 14e siècle, on doit pour faire un doctorat à l'époque toujours produire un commentaire des sentences de Pierre Lombard. Donc euh, c'est à travers un commentaire euh, des sentences que ces euh, points de vue là vont devoir être exprimés et sous la forme des questiones euh, qu'on appelle à l'époque. Donc euh, comment ça fonctionne, c'est que chaque philosophe va considérer certaines questions. Par exemple, euh, euh, ben on pourrait en fait prendre juste un exemple des questions de parfait on pourrait considérer est-ce que les, les genres et les espèces existent dans l'esprit ou à l'extérieur et euh, premièrement ce que le philosophe va devoir faire c'est explorer euh, ou considérer des opinions adverses sur la question disons ah ben tel auteur dit euh, oui, tel auteur dit non voilà les arguments, ensuite il va les réfuter et présenter euh, son propre point de vue à la fin donc c'est vraiment une espèce d'exercice de, très 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 euh, euh, très euh, codifié si on veut. Donc, euh, sans plus tarder, les deux grands camps, si on veut, de, de, de réponse aux questions. Le premier que, que j'ai mentionné, c'est les réalistes. Donc, ce qui euh, unit les réalistes, c'est leur croyance en l'existence d'universaux, euh, donc les entités, comme on avait dit plus tôt, qui sont euh, présentes dans, en entier, simultanément, dans tous les individus, et qui, d'une certaine manière, les constituent. Euh, donc, les réalistes vont dire « ces choses-là existent dans la réalité », euh, donc, c'est leur première réponse à ben, la réponse à la première question de, de Porphyre, en fait. Donc, ils ne sont pas seulement dans l'esprit, mais bien dans la réalité. Et ensuite, ils vont se distinguer vers différents types de réalistes selon les réponses aux deux autres euh, questions. Donc, euh, savoir est-ce que, est est -ce que ces universaux-là sont matériels ou pas, est-ce qu'ils sont dans les choses elles-mêmes ou à l'extérieur. Euh, on a plusieurs euh, réponses possibles à ça. Un exemple euh, dans ce sens-là qui est. Peut-être plus connu, c'est euh, les formes de Platon. Donc, pour revenir à nos chiens, tous les chiens sont des chiens parce qu'ils participent à une forme qui est la forme du chien. Et euh, de cette manière-là, c'est ce qui constitue tous les chiens en tant que chiens. Euh, sinon, euh, il y a Saint-Augustin qui va reprendre la doctrine platonicienne des formes, mais qui va grosso modo identifier les formes aux idées divines. Donc, c'est comme une christianisation de Platon, grand thème au Moyen-Âge en philosophie. Um, au XIIe siècle, on a aussi plusieurs types de réalisme qui vont se développer. On a plusieurs écoles en fait réalistes qui vont émerger à cette époque-là. Je vais juste donner rapidement euh, quelques exemples. Donc, euh, premièrement, euh, on a le réalisme de l'essence matérielle. L'idée, c'est que tous les chiens sont tout de même substance, une substance universelle, et ensuite, ils vont être départagés en tant qu'individus par leur forme au sens aristotélicien. Donc, pour Aristote, tous les individus sont un mélange de matière et de forme. Donc l'idée c'est mmh. que toute la matière est commune, puis il y a juste les formes qui nous rendent un individu. Euh, très. Euh, les, les, les positions réalistes sont toujours un peu funky. <rire> les, les réalistes se questionnent pas à savoir
1: pourquoi a, ça existe en, dans la réalité. C'est parce que Dieu les a créés.
3: Euh,
1: c'est comme un principe de base qui est accepté.
3: Euh, oui, ben en fait c'est ça, ça. Encore là, il y, y a eu beaucoup de variétés dans les euh, dans les positions. Donc c'est dur de répondre pour tout le monde. Okay. Mais, euh, bon, la création a toujours un rôle à jouer là-dedans, bien mm -hmm. sûr. Euh, et justement, souvent, les arguments vont aller euh, chercher des dans la genèse des arguments. Ah, ben, mm -hmm. ils disent que telle chose a été créée comme ça, donc ça veut dire okay. qu'il y a juste cette substance-là. Donc, il va y avoir des arguments théologiques, des fois, qui vont être proposés comme ça en référence à la genèse. Mais, euh, mais encore là, ça dépend, ça dépend si c'est quoi leur point de départ. Euh, mais, euh, mais voilà. c'est Encore là, grande variété de points de vue, mm -hmm. mais effectivement, ce genre de... de c'est juste le terme anglais « de device » dans la tête. Mais ce mm. genre de, de procédé-là, en fait, va être euh, effectivement employé. Um, donc ça, c'est un, une façon de le voir. Une autre façon de le voir, c'est un réalisme de la collection. Donc dire que l'universel chien, en fait, c'est la collection de tous les chiens, juste le groupe, mm. et qui ensuite peut être divisé en plusieurs chiens. Mais mm. euh, bon, c'est une, une position qui est un peu difficile à défendre pour plein de raisons. <rire> um, et que, sur
4: lesquelles on ne s'attendra pas. Non, <rire> <'est ça> exactement.
3: <rire> mais voilà. Euh, mais juste pour vous donner une idée, si on dit tous les chiens, est-ce que c'est tous les chiens qui existent ou ceux qui sont possibles? Qu'est-ce qu'on fait des chiens passés ou futurs? Tout ça, comme... Oh, oh, la matrice! <rire> c'est un peu déplaisant. <rire> euh, donc voilà. Et sinon, au 14e siècle, vraiment un grand nom euh, du réalisme, c'est Don Scott. — euh, sa position est vraiment complexe, encore là, je ne vais pas aller dans les détails. Euh, fun fact, on le surnommait euh, à l'époque le docteur subtil, docteur subtiliste. <rires> euh, c'est pas, pas pour rien. Donc on, mais l'essentiel ici, en fait, euh, pour nous, c'est que euh, pour lui, il y a des universaux. Euh, c'est un peu le, le même principe que euh, tous les individus partagent la même substance, ou ça. On a besoin d'un principe d'individuation pour départager cette substance-là en individus. Et ça c'est ce qu'il va appeler l'excité euh, en anglais il appelle ça le business donc j'imagine qu'en français on pourrait dire la ceci-tude une chose <rire> on me confirme um, que c'est accepté <rire> voilà donc euh, comme je disais un peu funky comme position um, de l'autre côté en fait euh, maintenant pour ce qui est des nominalistes c'est peut-être plus intuitif pour nous comme type de réponse ces gens là euh, vont toujours croire que euh, en fait, il n'y a pas d'universaux dans la réalité, il y a seulement les individus, donc ce chien particulier, ce chien particulier. Euh, donc, euh, des, des types de positions rapidement qu'on a pour ça, il y en a qui vont dire que les universaux, c'est juste des mots. Euh, ça peut être les mots qu'on prononce comme chez Rossin de Compiègne ça peut être les mots comme unité de sens ou comme idée, euh, on peut avoir ça chez Abelard ou le grand champion du nominaliste Guillaume de Cam qui va dire que les universaux c'est des concepts mais euh, pas en tant qu'entité mentale mais juste l'acte de penser universel c'est ça qui est un universel et c'est tout parce que ça s'applique à plusieurs donc encore là une bonne euh, variété de points de vue euh, et donc, euh, juste pour peut-être conclure, euh, c'est un débat qui est important au Moyen Âge, mais qu'on a aussi maintenant euh, en philosophie contemporaine. Mm -hmm. euh, On peut se poser ces questions-là par rapport aux nombres, par exemple, est-ce que les nombres existent ou pas, de quelle manière euh, et, et tout ça. Wow. Donc euh, <rire>
1: voilà. que les quelques jeter <rire> pendant le temps des fêtes. <rire> <rire> <Wow>. <rire> ben, merci beaucoup Roxane pour cette dose de réflexion philosophique. Ça fait plaisir. Là, je vais, on va revenir sur Terre un petit peu. Mm -hmm. Ma chère Marie-Laurence, C'était de la musique pour nous? Oh, oh je m'excuse.
4: <rire> on s'en va <rire> en musique avec Lassa De Silla, euh, oh. une artiste euh, <rire> américano-mexicaine-québécoise avec la chanson La Confession.
5: par pure mélancolie Qu'entre toi et le diable J'ai choisi le plus confortable Mais tout cela n'est pas pourquoi Je me sens coupable Mon cher ami, je n'ai pas peur De dire que tu me fais peur Avec ton espoir et ton grand sens de l'honneur tu me donnes envie de tout détruire, de t'arracher le beau sourire Et même ça n'est pas pourquoi je me sens coupable, c'est ça le pire Je me sens coupable parce que j'ai l'habitude C'est la seule chose que je peux faire avec une certaine certitude C'est rassurant de penser que je suis sûre de pas me tromper il s'agit de la question de ma grande culpabilité Je n'ai pas peur de dire que j'étais j'ai mis le plus pur de mes pensées sur le marché J'ai envie de laisser tomber toute cette idée de vérité Je garderai pour me guider plaisir et culpabilité Je me sens coupable parce que j'ai l'habitude C'est la seule chose que je peux faire avec une certaine certitude C'est rassurant de penser que je suis de pas compter quand il s'agit de la question de ma grande culpabilité
1: <rire> bienvenue à cette nouvelle, émission, euh, cette nouvelle émission, en tout cas, d'Histoire de passer le temps, qui rentre en matière. Merci Marie-Laurence pour cette musique. Euh, je passe maintenant la parole sans plus de cérémonie à Nicolas Henfield.
0: Oui, salut. salut. Alors, je viens vous parler aujourd'hui de la bataille de Serisol, donc une bataille qui a eu lieu un peu plus au sud de Turin. Cet affrontement s'inscrit dans le contexte des guerres d'Italie. Il s'agit d'une série de conflits s'étendant de 1494 à 1559 théâtre guerrier qui met rapidement en scène la rivalité entre les Valois, rois de France, et les Habsbourg qui dirigent alors les royaumes d'Espagne, de Naples, les Pays-Bas, l'archiduché d'Autriche et qui s'incarne dans la figure de Charles Quint. Ce dernier se fait également élire empereur du Saint-Empire romain germanique donc un gros bloc en plein milieu de l'Europe ce qui fait en sorte que la France se retrouve rapidement encerclée par son pays rival euh, les monarques français vont alors tenter de mobiliser toutes les ressources du royaume afin de briser cet étau ce qui résulte principalement en une série de guerres, donc les guerres d'Italie euh, qui tournent principalement autour du Piémont dans les années 1530 au courant de l'hiver 1544 l'armée française commandée par le comte d'Anglien commence le siège de Carignan les impériaux y dépêchent une armée de secours conduite par le marquis d'Elvasto. Vasto. Anguin, sous la permission du roi, décide d'aller à la rencontre de cette armée. Le 11 avril 1544, la journée de Pâques, Enghien choisit son champ de bataille, une petite plaine proche du village de Sérissol, où les deux armées se font face. Le premier acte commence par une série d'escarmouches opérées par les enfants perdus, un petit groupe d'hommes à l'avant de l'armée qui agit comme tirailleurs. Côté français, Blaise de Montluc est aux premières loges. En tant que capitaine de l'arquebuserie des vieilles bandes, à peu près 800 hommes, il mène l'escarmouche contre les arquebusiers italiens et espagnols. L'action s'étend principalement près du Ricardo, un petit fleuve délimitant le côté sud du champ de bataille. Le cœur de l'affrontement se porte toutefois assez vite autour de la Cassina, donc un petit manoir aux enjeux tactiques pour les deux camps. À suivre Montluc, ces hommes tentent de couvrir le bord de l'eau et les édifices de la maison par des manœuvres rapides en se divisant et en se rassemblant suivant l'adversité. L'arquebuse fait désormais pleinement partie de la pratique du combat. C'est dans ce duel de tir approximatif que des cavaliers légers des deux camps interviennent afin de prêter assistance à leurs enfants perdus.
1: Je dire approximatif.
0: J'y arrive dans quelques instants. Okay. En gros, c'est que l'arquebuse est absolument pas précise. <rire> Donc, on, le tir est effectif à une vingtaine de mètres environ. Il y a énormément de fumée qui est créée par un tir. On estime à, à peu près un mètre cube. Pour un seul tir. Donc, on voit, euh, voit absolument, après 30, secondes, après 30 ouais, exact. Donc, après 30 secondes, on voit absolument plus rien lorsque les 2000 hommes ont déchargé leur arme. Cela s'est fait, comme je l'ai mentionné, donc, sur 3 à 4 heures. Donc, on voit absolument plus rien sur le champ de bataille. Et étant très imprécis, on fait juste tirer dans le tas en espérant toucher quelque chose. Ce <rire> n'est pas des enfants non plus. Non, ce n'est pas des enfants. Donc, <rire> ce sont des hommes entre 16 et 60 ans. Hum. Euh, donc voilà, les uns reculent et avancent au gré de l'évolution des rapports de force sur le terrain. La Cassina change ainsi plusieurs fois de main jusqu'à ce que mon luc soit contraint de décrocher de sa mission devant la pression exercée par les Italiens et les Espagnols. La longueur de l'escarmouche a marqué les témoins. Elle a occupé toute l'après-midi sur près de 3 à 4 heures. Du Bellay dit qu'il y eut beaucoup de plaisir à voir les ruses et stratagèmes des gens de guerre, qui se faisaient tant de part que d'autres, à l'homme qui eût été en lieu de sûreté et qui n'eut autre chose à faire, évidemment. <rire> Mon Luc retient de son côté l'échange de tir après l'abandon de la Cassina. Je cours là où j'étais et commençant une furieuse escarmouche, grande et forte, ce qui dura une grande heure. La durée de l'échange s'explique notamment par les conditions météorologiques. Aucun chroniqueur n'a fait mention de la pluie, comme pour les jours précédents, l'eau aurait rendu presque inefficace l'arquebuse. Puis, la durée s'explique surtout par le moral des hommes engagés, comme j'ai viens de le mentionné, il y a eu peu de pertes, donc le moral des hommes est peu atteint, et euh, les arquebusiers étant engagés dans l'action euh, visent alors en direction des tireurs adverses un peu n'importe où parce qu'il ne voit rien à cause de la fumée créée. Ce qui fait en sorte que c'est un peu un gros show. Un euh,
5: show un gros, un
0: gros show de boucan au milieu un, du 16e siècle. C'est un beau Alors, film
2: pour celui qui ce est à l'arrière. Serait... Oui, <rire> oui, donc
0: voilà. Dubélé qui se retrouve à l'arrière de l'armée voit ce spectacle pendant 3 à 4 heures assis sur le dos de son cheval.
1: espèce de flâneur. Ouais.
0: Alors, euh, les impériaux gagnent du terrain. Les troupes d'enfants perdus retraite euh, par peur d'un tir trop dense euh, à courte portée, qui peut être fatal. Euh, se reforment un peu plus bien. Le plus loin reviennent en forme. Cela explique les allers-retours également décrits par Montluc autour de la Casina et les ruses et stratagèmes que Dubélé mentionne. Le moment bataille s'est donc progressivement destiné aux hommes présents au fur et à mesure des signes d'engagement. Le défi visuel d'une armée adverse en face a laissé place à une longue escarmouche, puis à des tirs d'artillerie mettant à rude épreuve les nerfs de tous. Ce moment d'angoisse laisse maintenant place à la marche à l'avant des deux armées. Donc le deuxième acte s'ouvre ainsi sur euh, l'élan des chevaux légers, donc des de la cavalerie légère située sur les ailes des armées. L'avant-garde impériale, composée de vétérans espagnols et allemands, marche d'un bon pas pour défier le corps des Gruériens. Euh, plus, plus au sud, ce sont presque 8000 lance avant allemands qui, euh, nouvellement arrivés en Italie, se mettent en marche contre les lignes françaises. Aucun ordre n'est donné pour les soldats du roi de France d'avancer, Ils restent immobiles et attendent leurs adversaires. C'est alors que nous nous enferrâmes. C'est par ces mots que Blaise de Montluc évoque le début du combat, c'est là que ça commence à être gore. Il se trouve alors au premier rang des combattants français qui viennent rencontrer les impériaux. Contrairement à l'idée reçue, l'affrontement ne donne pas lieu à un choc, un choc aveugle des deux forces armées lancées l'une contre l'autre. Il n'y a pas de mêlée générale non plus à proprement dit. Chaque combattant a trop besoin de ses frères d'armes pour garder ses flancs et son dos. L'enfermement des piquets est donc beaucoup plus méthodique. À distance de charge, les combattants marchent à une vitesse compatible à l'ordre nécessaire à leur formation et à l'escrime de leurs armes, donc la pique. Au moment de s'aborder, l'élan de la formation s'amortit de lui-même parce que l'homme du premier rang s'assure de la bonne position de ses soutiens, de ses voisins ainsi que des camarades euh, des seconds rangs. Il essaye ensuite de porter les meilleurs coups possibles tout en gardant la formation et en évitant les coups de l'ennemi. Chaque troupe est figurée par une forêt de piques que les hommes « Des premiers rangs, lourdement armés, protégés de la tête aux genoux, euh, engagent donc le combat. Coups, tirs et cris des combattants sont perceptibles. L'enferment de Montluc prend ici tout son sens. Les piquiers du milieu du XVIe siècle ne combattent que sur trois ou quatre rangs. Chaque homme tient sa pique fermement pour frapper son opposant. Les autres rangs tentent de les pousser ou de combler les trous laissés par ceux qui sont tombés. Il faut aller de plus en plus vers l'avant pour déstabiliser la formation adverse. Cette pratique n'a toutefois rien de décisif. Elle peut durer très longtemps. C'est pourquoi elle s'accompagne d'un soutien mené par les enfants perdus, dont la mission est de tirer avec l'arquebuse dans les rangs ennemis à bout portant euh, ou de passer sous ou à travers les piques pour attaquer au plus près les piquets adverses, alors inopérants en combat trop rapproché. Un tel affrontement contribue à réduire davantage la perception du moment pour les soldats. Il y a une saturation des perceptions causée par le manque de visibilité et le bruit assourdissant des chocs de tôle contre tôle. L -l les odeurs de fumée, d'armes, ainsi que les effluves corporels, vives et multiples, <rire> mettent les hommes à rude épreuve. Mon luxe dit entouré des détonations d'arquebuses à brûle-pourpoint, du vent des balles et des chocs des armes sur les cuirasses et sur les hommes, bruit auquel il faut ajouter les cris de guerre de rage ou de terreur, ainsi que les instruments de musique. Bien sûr, ces agressions sensorielles sont différemment vécues. La plupart des rangs éloignés des premières lignes perçoivent le vacarme devant eux. Le son, les sons, sont confirmés par les mouvements de foule et les corps qu'il faut enjamber. Au contraire, les hommes des premiers rangs sont bien les seuls concernés par le bouleversement de leur espace personnel. »« D'un côté du champ de bataille, le bataillon de lanse subit d'énormes pertes, pris en tenaille par les troupes régulières françaises et les, en, et les enfants perdus. Le problème est que dans les rangs hétéroclites de la gauche française, le succès de l'avance impériale sont perceptibles de tous. L'artillerie trop avancée est prise, les servants fuient accompagnés de leurs pionniers et de leurs chevaux. La conséquence est immédiate, les Français en gardent un profond mépris pour les gens de Gruyère. » qui ont rapidement cédé face à l'ennemi. luc déclare qu'il ne vit, et je cite, « jamais plus de grandes grues que ces gens-là, indignes de porter les armes, s'ils ne sont rendus plus courageux. » Ici, un bout quand même intéressant. « Ils sont voisins des Suisses, donc réputés d'excellents combattants, mais il n'y a non plus de comparaison que d'un âne à un cheval d'Espagne. Mmh. » Donc, ils valent rien. Il dit, « il faut en avoir du bon cru. » Donc, malgré le repli des gens de Gruyère, l'avancée des impériaux ne parvient pas à changer le cours de la bataille. Ils sont à leur tour confrontés à la gendarme du roi et aux troupes françaises qui viennent de défaire les lansquenets et qui sont revenus sur leurs pas pour euh, assurer la victoire. Le combat qu'on vient de brosser a duré moins d'une heure, mais à l'échelle des hommes de guerre, ce court, temps, ce court moment est un temps à part dans la guerre qu'ils font depuis des semaines, des années pour les plus anciens. La violence subie est sans aucun rapport avec celle exercée au quotidien elle marque bien plus encore la fin de la journée tant sur le plan physique que moral. Mon look utilise l'expression de grande tuerie. La poursuite de la bataille semble se résumer à la destruction de la lourde formation de l'Anskenet avec laquelle son unité a engagé le combat auprès des Suisses. Ce témoignage nous offre un regard précis sur la fin des combats permettant d'en appréhender la violence. Elle s'inscrit dans la poursuite des troupes en fuite. Selon ses souvenirs, il n'y avait coup qu qui ne portât. Donc, du plateau jusqu'à la petite place de Sérisol, la violence n'a rien d'exceptionnel. Elle est propre au combat des gens de pied et aux poursuites des troupes ennemies. Le moment n'est pas à mais à confirmer le succès. Il ne peut non plus être question de rançon face à des, a des adversaires qui ne seront de toute façon pas rachetés. Cette violence est d'autant moins surprenante qu'elle est perpétrée contre des concurrents sur le marché du mercenariat, entre mercenaires suisses et mercenaires allemands, les connaît. Leur opposition trouve ici l'expression de l'élimination d'adversaires directs sur le marché, d'ennemis perçus comme économiques, culturels et ancestraux. Montluc a écrit « aussi étais-je si las de frapper et de courir, et encore de crier que, que je n'en pouvais plus. Donc les hommes n'ont plus la force de se battre. Plus que la fatigue physique, c'est surtout son état psychologique. Il s'agit de la première sensation vécue par le combattant avec la chute du stress et de l'adrénaline de la bataille. Elle est associée à l'indécision et au soulagement d'être toujours en vie. Ainsi, il y a d'abord une suppression des sensations, puis il y a celui de la prise de conscience. Les écrits postérieurs de Montluc le confirment, il se souvient encore, près de trois décennies après les faits, du malaise qu'il a ressenti. Cette phase de retombée psychologique est concomitante de la prise de conscience de la proximité de la mort et de la souffrance qui l'entoure. Les adversaires ne sont pas vus comme des êtres abjects à exterminer. Ils restent des hommes et des soldats partageant les mêmes conditions et connaissant les lois tacites de la guerre. Il s'en dégage une conscience d'un sort commun entre ces hommes. L'expérience combattante est encore plus visible sur les corps. Au soir de la bataille, nombreux sont ceux qui portent des blessures sur leurs membres ou leur visage. Au-delà de leur propre personne, les combattants valides redécouvrent le théâtre de la bataille. C'est ici que toutes les sources évoquant le combat s'arrêtent sur le nombre de pertes et sur l'état du champ de bataille. Ce topos du récit du combat s'explique directement par l'expérience vécue des hommes de guerre dans la journée. La bataille de Sérisol constitue ainsi le sommet de la guerre pour les hommes engagés et plus généralement, le paroxysme des combats au Piémont durant la conquête donc euh, de 1536. Les hommes d'Anguin en sont conscients. Ils peuvent dorénavant penser au repos et échanger sur la journée traversée. De nouvelles épreuves plus quotidiennes les attendent. La, le siège de la place de Carignan continue. Merci de m'avoir écouté.
1: Merci beaucoup. On leur souhaite euh, du soutien psychologique. Hein, à ces amis. Oui, à vrai
0: dire, après la bataille de Cérissol, après le siège de Carignan, ils vont être détachés de l'armée du Piémont pour être envoyés en Picardie où Charles Quint et Henri VIII, ce fameux tombeur des dames, <rire> va euh, <rire> ont mené une campagne. Donc, euh, leur carrière ah ouais, n'arrête le pas.
2: Wow. Ça, ça n'arrête jamais. Donc Mais euh, c'est bien ce que tu disais à la fin, là, que dans le fond, c'est des mercenaires contre des mercenaires. C ils ont la même situation. puis C'est Nadine qui disait ça il y a quelques semaines aussi de la Première Guerre mondiale que c'était des, euh, des soldats euh, alliés contre des soldats euh, allemands. Donc, mm -hmm. on voit euh, la continuité euh, de l'histoire. Donc, c'est très C'est qu'on ne diabolisait
1: pas tant que ça l'ennemi euh, à cette époque-là.
0: À dans le pas... discours, on le diabolise énormément. Okay. Mais euh, par la suite, dans la pratique, c'est quand même autre chose. Mm -hmm. euh, notamment dans le cas de... Euh, euh, juste, au, du Pas-de-Suse, donc juste avant, lors de la conquête de 1536, justement, les, il y a une explosion dans un, dans un mur, une brèche, les troupes s'enfoncent, donc, dans la cité, dans le Pas-de-Suse, prennent la ville et... Euh, Ambroise Paré, qui est un chirurgien, va voir euh, quatre hommes morts, ben, morts grièvement blessés contre la muraille, dos sur la muraille, et euh, un vieux soldat va s'approcher, un soldat français va s'approcher, et en pointant les ennemis, va lui demander s'ils si, euh, vont survivre. Euh, Ambroise Paré va regarder, constater les dégâts, il va dire que non, et le soldat de les égorger, donc euh, devant mettre lui, fin à leur de mettre fin à leur souffrance, tout à fait. Oui. Euh, Ambroise Paré va être euh, complètement... Euh, il va dire, que, voyons, qu'est-ce que tu fais? Et le soldat français de lui répondre que si j'étais à leur place, j'aimerais ça que l'ennemi le fasse aussi. Donc, on voit qu'il y a vraiment... Euh, ils se reconnaissent dans en les souffrances respect. et le quotidien de la guerre. Voilà, mm
1: -hmm. ouais. bien, bien. Moi, j'avais ouais. une question aussi, parce que tu disais que ça durait très longtemps, puis tu as dit finalement que ça dure quelques heures.
0: Le Je combat, euh, la mêlée a duré une heure. Ah, okay. L'escarmouche a duré entre 3 et 4 heures, mais les hommes sont debout depuis le petit matin. Donc, ça fait à peu, <rire> peu près, euh, en tout cas, ça fait presque 17 journée. heures que les hommes sont debout, s'habillés, sont <rire> énormément fatigués. Bon. Ouais. Voilà.
1: Ah ouais. Parfait. Bon, ben, on va devoir conclure euh, ce petit segment. Euh, Marie-Laurence, tu nous envoies en musique?
4: Oui, variation euh, sur un même thème aujourd'hui. On continue avec L'Assa de cela et la chanson Los
5: Il va caminando solita Y no lleva compañía Que el niño de su manita Pero mira como beben Los peces en el río, Pero mira como beben Por ver a Dios nacido Beben y beben Y vuelven a beber Los peces en el agua San José, antes que el niño naciera, pero mira como beben los peces en el río, pero mira como beben por ver a Dios nacer. Beben, beben, ni fueren a beber los peces en el pour por ver
1: a bienvenue à notre troisième segment pour euh, l'histoire de passer le temps. Maintenant, Maude, tu vas oui. nous parler d'un cas rocambolesque, le procès du siècle.
2: Oui, Valérie, mais avant, un petit avertissement, un trigger warning, ça va parler de crimes violents et sexistes. Okay. Donc, que je vais boucher celles... mes oreilles tout le long. Mais cool. Ceux et celles qui sont à l'aise avec ça, là, après, après la, la, <rire> la connexion de Nicolas, <rire> c'est ça. Là, hey. Ça s'améliorera pas. Désolé.
4: On est, est prêts à tout. Là. <rire>
2: mais Je donne pas de détails graphiques là, quand même. Okay. Pas trop. <rire> euh, avec les enfants, vous avez le droit de nous écouter, c'est correct. Euh, non. <rire> Allez les coucher. Euh, donc, dans ma chronique du 28 septembre, je vous parlais de Nelly Bly et du stunt reporting. Donc, le fait de s'infiltrer dans une manufacture ou un asile pour apporter les conditions de vie des ouvrières et des patientes. Euh, mais c'est au tournant du siècle, à New York, et euh, les femmes sont de plus en plus présentes dans le monde du journaliste, mais sont encore confinées aux pages Féminine. La grande raison euh, pour cela, c'est qu'elles n'ont pas de place dans l'espace public, selon l'idéologie victorienne des sphères séparées. Donc, la femme à la maison, dans le privé, l'homme à l'extérieur, dans le public. On a déjà entendu parler. Euh, le concept de page féminine dans les journaux, ça va reproduire ça. Euh, par contre, à New York, c'est ce que les historiens et historiennes ont appelé la fin de siècle ou la progressive era. Euh, donc, ça commence à changer. Là. Il y a des réformes. Puis, New York, c'est un peu une bulle qui représente les États-Unis, mais qui est assez unique en même temps. Et c'est très peuplé. Ah, faut le savoir. Euh, les journaux euh, répondent à cela avec un style journalistique qui s'appelle le Yellow Journalism ou l'âge d'art euh, du journaliste. Donc c'est un contenu démocratisé, euh, populaire, urbain, industriel aussi au niveau technologique donc mm -hmm. beaucoup de copies euh, et le journaliste jaune, c'est les gros titres euh, les images, beaucoup beaucoup d'images, les fake news et euh, une tendance à défendre le petit peuple, ce qu'on appellerait aujourd'hui la majorité silencieuse. Celle qu'on cherche toujours <rire> oui, et euh, il y a encore hein, des journaux comme ça. Aujourd'hui, on ne les nommera pas. Euh, donc, euh, de retour en 1907, euh, c'est le procès du siècle, comme euh, tu as dit, Valérie. Euh, bon, moi, je trouve que c'est un peu tôt pour le nommer le procès du siècle, en hein, 1907. Ouais, euh, puis, <rire> ça
1: donne plus de chance
2: pour le reste. <rire> c'est ça, puis ça s'est clairement fait euh, surpasser par celui de Charles benson ou de O.J. Simpson. Mais bon, je m'égare un peu. Euh, le crime. C'est euh, <rire> commis. Le 27, 25 juin 1906 à New York, c'est une belle soirée d'été. Harry Kendalta, millionnaire, héritier de Pittsburgh, et sa femme Evelyn Nesbitt, modèle et actrice de 22 ans, vont souper, puis au théâtre, au Madison Square Garden Rooftop Theater, un endroit très à la mode. Sur place, il va, il va rencontrer Stanford White à sa table habituelle, et euh, Stanford White, c'est un des lieux du euh, Madison Square. Um, et euh, c'est un « man about town » notoire. Mm -hmm. Qu'est-ce qu'un « man about town »? C'est ça. Okay. <rire> c'est un homme à femme, euh, euh, voilà. Uh, « Womanizer ». Et il va lui tirer trois balles dans le corps, comme ça. « papa papa comme ça. Et, <rire> et il va se, euh, se euh, rendre à la police tout de suite. Donc, on se dit... Euh, c'est facile, Bon, hein? ben c'est réglé. Il ah, est coupable. Du ketchup, euh, euh, Voilà. Ben non. Ah, euh, ça a été une série de scandales. C'est euh, merveilleux. Donc, euh, premier scandale, le procès lui-même, qui commence le 23 janvier 1907. Donc, ça implique des personnes connues dans la société et le crime a été commis en public. Donc, les journaux jaunes vont en parler beaucoup, les autres journaux aussi. Euh, et... Euh, euh, pendant six mois. Et c'est le premier procès où le jury est séquestré. Donc, il n'y a pas accès aux médias. Là. On ne parle pas de séquestration-kidnapping. On parle de séquestration... Un euh, huis euh, euh, clos, genre. Ah, oui, clos. Personne oui. sort. Merci. Personne rentre. Euh, donc, les médias sont vraiment importants. On va même installer un poste de télégraphe dans le hall euh, du bâtiment euh, principal euh, du procès. Euh, et euh, il va y avoir Hearst, euh, qui est un magnat de la presse de l'époque, euh, qui va avoir une autre occasion de, de mousser le sensationnalisme. Il va engager quatre femmes dans trois différents journaux pour assister au procès et écrire euh, des articles pour un électorat plus féminin. Le scandale, c'est que les femmes ne sont pas admises dans les salles de cours à cette époque-là. Ah hein? ben non, euh, ça serait une distraction pour les hommes sérieux d'avoir des femmes dans la salle mm -hmm. et beaucoup trop dangereux pour leurs petites oreilles chastes d'entendre les détails des procès criminels. Euh, donc, ce sont quatre journalistes d'expérience qui obtiennent le mandat d'assister au procès euh, et ils vont le faire en première rangée. Donc, on les voit dans les photos euh, et les dessins qui sont publiés ensuite. C'est euh, Winifred Black, connue sous le nom de Annie Laurie, euh, qui est une stunt reporter euh, comme Nelly Bly, Elisabeth Merriweather-Gilmer qui fait euh, la colonne de conseil Dorothy Dix Talks pendant 55 ans comme euh, Colette, euh, ma journaliste préférée. <rire> euh, euh, et il y a euh, Nick solaire smith euh, qui était connue pour ses entrevues avec des femmes euh, célèbres. Et Ada Patterson qui va couvrir euh, d'autres procès euh, en plus en, ensuite. Donc euh, ça va devenir sa spécialité. Euh, dès les premiers articles, il y a un autre journaliste Irene Cobb, qui va les nommer les sub Sisters, donc pour qualifier leur style d'écriture assez sentimental qui veut provoquer des émotions chez les lecteurs et lectrices, dont les larmes. En fait, en plus d'être sexiste comme, comme appellation, euh, il est jaloux parce que les quatre femmes sont au premier rang et lui, est pris sur le banc royal, donc au fin fond de la salle avec les autres. Euh, cet événement-là a été analysé de plusieurs manières par les commentateurs et commentatrices de l'époque, mais aussi euh, par les italiens et les féministes plus tard. Euh, D'un côté, euh, c'est une percée dans l'espace public masculin. Ça donne une visibilité pour ces femmes professionnelles et ça provoque un débat sur la place des femmes dans la société. » Mais euh, ça reste un couteau à double tranchant. Elles vont devenir à la fois objet et agent de la nouvelle. Elles sont admises à la cour, euh, qui est un symbole de l'élite masculine, mais elles sont critiquées euh, dans leurs articles parce qu'irrationnelles, euh, puisque c'est trop sentimental. Mais si elles écrivaient rationnellement, comme les journalistes du Times, par exemple, ben ce serait pas original. Donc pourquoi elles seraient là? Ah, on leur donnerait pas cette place-là. Si, euh, si d'autres le font déjà, euh, ce qu'on attend d'elles, c'est le point de vue féminin, c'est les émotions. Mais euh, le gros backlash, par contre, c'est euh, qu'on va catégoriser toutes les femmes journalistes comme étant des subsisters par la suite, surtout dans les films, et que le style va être dévalué, jugé un peu moins noble quelle la nouvelle objective hein la subjectivité euh, c'est féminin et c'est euh, pas euh, pas valable mmh. à, contre euh, l'objectivité masculine voilà pour les Sub-Sisters. <rire> euh, on va retourner au procès. Deuxième scandale. Donc, euh, je vous replace la scène parce que, oui, euh, ça devient un spectacle. Il y a euh, le juge Fitzgerald, les douze hommes du jury, le DA, donc le District Attorney, c'est celui qui représente euh, le gouvernement, William Travers Jérôme. Je vais l'appeler Jérôme parce qu'elle le prononce en anglais, ça fonctionne pas. C'est euh, L'accusé, Arita, et euh, son équipe d'avocats. Et au premier rang, il y a les cinq femmes de la famille état donc la mère de harry euh, Ses deux sœurs euh, qui sont mariées à des, euh, des gens quand même assez euh, éminents, là, donc, euh, dont euh, Carnegie, euh, qui est un, homme, un autre millionnaire. Mmh. Euh, et euh, sa femme Evelyn Nesbitt, et une amie proche de sa femme qui va être là et il y a aussi les quatre femmes journalistes. Le reste de la femme de la salle c'est juste des hommes. Donc euh, oui donc le procès vise à déterminer si le crime était prémédité ou non et toute la preuve de la défense se base sur le témoignage de Evelyn Nesbit la femme de ta elle raconte son histoire euh, et bien qu'elle soit mariée en 1905 seulement à Tha, il l'a proposé un mariage en 1903, la première fois euh, sur euh, le, un bateau qui les amenait en Europe euh, pour euh, un voyage avec la mère euh, d'Evelyn euh, c'est euh, le moment où elle lui a avoué qu'elle n'était pas pure hein, elle n'était pas chaste, euh, en fait en 1901 alors qu'elle n'a pas encore 16 ans elle est elle est actrice sur Broadway et elle va rencontrer Stanford White, euh, la victime du meurtre, qui l'invite à une fête, mais lorsqu'elle arrive, arrive sur les lieux, il n'y a personne. Ah, hein, le bon mmh, vieux surprise. truc! Donc, il lui fait boire du champagne, il lui fait visiter les lieux et elle va blackout euh, par alcool ou par drogue dans son verre et elle va se réveiller nue euh, dans une chambre pleine de miroirs. Euh, oui, C'est ça, avec White euh, à ses côtés donc on peut comprendre ce qui s'est passé. Euh, hein, un certain réalisateur d'Hollywood avait la même méthode mmh. parait-il. <coughs> euh, donc, euh, euh, la réaction des Sub Sisters est intense, comme il se doit. Euh, ils vont avoir beaucoup de sympathie pour Evelyn, euh, pauvre jeune femme de 22 ans qui a l'air d'une enfant, obligée de raconter son viol devant tous ses hommes. Elles vont s'identifier à elle dans une solidarité de genre qui euh, les implique encore plus dans le procès. Euh, mais elles vont aussi diaboliser White, euh, qui a détruit la réputation d'une jeune fille, mais qui l'a aussi fait chanter. Euh, en tout cas, dans l'histoire, il l'a fait chanter, là, au final, euh, menacé de, de, de détruire sa réputation euh, encore plus publiquement. Euh, mais aussi beaucoup, beaucoup de pitié pour Ta lui-même, qui doit subir à nouveau d'entendre l'histoire et raconter au public que sa femme n'était pas chaste et qu'elle a subi tout ça. Euh, « Le témoignage lui-même est jugé très dangereux pour la moralité publique s'il est rapporté dans les journaux et on veut le censurer. Euh, » Les journaux vont répondre, euh, surtout les journaux jaunes, qu'il faut lever le voile sur les secrets cachés par la modestie publique. Euh, bon, dans les faits, c'est lever le voile sur l'exploitation systémique des femmes blanches pauvres euh, par des hommes blancs riches. Mais bon, c'est pas comme dans ces termes-là qu'ils vont l'exprimer. <rire> » euh, et euh, Ta, il va devenir le héros, sauveur et protecteur de ces dames ayant aidé la société en se débarrassant d'un homme terrible. <rire> voilà.
5: <rire>
2: Mais ça un continue. Beau titre. <rire> Ça continue euh, avec ce que les Sub-Sisters vont appeler l'inquisition de Jérôme, le lié. Euh, il va tenter de discréditer Evelyn Nesbitt de toutes sortes de manières, c'est quand même sa job. Euh, donc, il, il va proposer que euh, son opération pour euh, une appendicite, euh, en fait, c'était un avortement. Euh, il, il va... Mais il n'y a pas de preuve de ça. Euh, il va proposer... Il va lui demander si elle a posé, déjà posé nue. Elle va dire non. Euh, il va insinuer qu'elle ne croit pas en Dieu. Euh, que vu qu'elle ne croit pas en Dieu qu'elle n'a pas eu d'éducation religieuse euh, elle ne connaît pas le bien et le mal euh, donc, euh, <rire> euh, donc euh, <rire> elle ne savait pas que, que son vieil c'était mal euh, <rire> était il va lui quoi faire quoi. dire qu'elle continuait de voir White ce qui est vrai euh, et qu'elle voyait d'autres hommes, ça c'est pas prouvé euh, Nixola et smith va le comparer à de la torture physique, euh, comme euh, avant. Euh, il, va il va finalement ajouter une dernière preuve euh, au dossier, euh, un affidavit qu'elle aurait signé en 1903, donc après son voyage euh, avec Ta. Mmh. Elle n'était pas euh, encore mariée à ce moment-là? Non, pas encore mariée. Euh, et euh, l'affidavit, euh, qui est un document euh, légal, va. Euh, accusé Todd de violence conjugale donc euh, ça a commencé pendant leur voyage en Europe, il va la, la séparer de sa mère euh, d'une certaine manière puis il va la séquestrer, le un hein, pas comme le jury, euh, dans un château isolé en Autriche euh, pour euh, la oh, battre donc euh, ça dure quelques semaines puis ensuite il a voulu qu'elle signe des documents accusant White de viol euh, ce qu'elle dit dans l'affidavit euh, que c'est pas vrai et qu'elle a refusé de faire, donc ça crée un doute là, dans, la, dans, dans la tête de tout le monde puis là, vous vous dites, bon, il va être déclaré coupable maintenant. Non, non. Jérôme, euh, <rire> le lié, euh, demande une commission pour déterminer si euh, T'ah est fou. Donc, une lunacy commission. Euh, mais il ne l'est pas. Hein, euh, Est-ce que ça va décider à ce moment-là? Le jury doit donc décider si la santé mentale de T'ah a été affectée par les témoignages de sa femme au moment du meurtre, au point qu'il ne conçoive plus les notions de bien et de mal. Euh, le résultat, il n'y a pas de verdict. Il Après tout décider.
1: ça, il y a pas de verdict. Pas
2: de verdict. Donc, il y a un deuxième procès pour déterminer <rire> s'il si était fou au moment du meurtre ou pas. Euh, La Défense va alors présenter une série de témoignages de sa folie, dont ceux de sa mère et de sa femme qui en bord très épais. Euh, et ça va marcher. Le 31 janvier 1908, il est déclaré non coupable pour raison de folie et il est envoyé à l'Asylum euh, <rire> for the Criminally Insane de matawan Donc, proche de New York. Euh, au final, euh, le procès, c'est une représentation de plein de problématiques de société. Euh, la place des femmes dans la hiérarchie yes masculine, la profession des femmes journalistes qui s'installent les violences conjugales sexistes, la folie. Et pour les réformistes, c'est beaucoup de publicité gratuite sur ces, mmh. enje ces enjeux-là. Désolée. Euh, donc, ça va enclencher euh, certains changements, notamment euh, « Les femmes vont pouvoir devenir jurées en 1946. Euh, » Pour comparer au Québec, c'est 1971. – Donc, ouais, euh, on est ça dur été, de comprendre. – Oui, ça. a été un petit peu plus vite, mais ça a quand même pris pas mal de temps. Euh, donc, euh, il nous reste un petit peu de temps. Ben oui. Voulez-vous savoir qu ce qui s'est passé ensuite?
1: Ben, c'est ça, j'avais demandé. Il reste-tu à l'asile puis la fin? Ben, non!
2: Et... Ben, non! Ben, non! Lui, il essaie de prouver que, ben, oui, il y a eu un, manon, un moment de folie, mais maintenant, il est sain. Euh, <rire> ça va se rendre en cours suprême. <rire> et en 1909, ils vont dire: non, non, t'es encore fou. Euh, en 1910, <rire> Evelyne va avoir un enfant de lui parce que, oui, il y a des visites conjugales. Il est riche, hein? Fait qu'il peut s'en permettre. Mm -hmm. euh, donc, il euh, y a un enfant, là, de tout ça. Euh, en 1912, Evelyn va témoigner contre lui euh, à un autre, euh, un autre, euh, euh, lunacy Commission. Euh, elle va témoigner contre lui parce qu'il lui a dit qu'il allait la tuer euh, si, c'est euh, si, ça, ça fait vraiment, on est dans la oh, violence conjugale. Euh, le 17 août 1913, il va s'échapper <rire> de l'asile et il va être <rire> arrêté, tenez-vous bien. À Sherbrooke! Oui! Le Sherbrooke
1: est une destination après la Mais ben Le train,
2: elle est là, tu sais. Fait que euh, Sherbrooke, à Sherbrooke, il l'a accueilli en héros. Euh, qu'est-ce que les journaux ont fait pour mais que ça, ça arrive? Arabe des fois, il, des ça. Bouts qui se il va rue. être ramené le 10 septembre dans une prison fédérale puis à New York pour un autre procès en décembre 1914 le 16 juillet 1915, il est déclaré sain et est libéré de toute accusation et on pense oh, que c'est pas beau et on pense que c'est un héros, hein? euh, il en profite pour divorcer d'Évelyne euh, mais il va être encore arrêté ça dans les années suivantes, ça. donc encore à, à en 1917 pour un kidnapping il voit être fait sur un jeune homme puis euh, il va être encore <rire> libéré et jugé sain il, on va l'envoyer à l'asile encore il va être encore libéré et jugé sain en janvier 1904, il va commettre d'autres crimes ensuite mais là il va être accusé au civil puis il va devoir payer <rire> euh, <rire>
5: euh,
2: puis euh, dans les années 30 là, il, va, il va se calmer puis il va mourir en 1947 Evelyne, elle, elle, devient une actrice semi-célèbre mais très malheureuse, elle va faire des tentatives de suicide dépendante aux drogues. Elle va écrire un livre sur sa vie et elle va passer à l'écriture du film sur sa vie aussi qui s'appelle The Girl in a Red Velvet, Velvet, Red Velvet Swing en 55 Et c'est là qu'elle va révéler qu'elle a toujours aimé White. -na -na -na. Ah. Voilà, j'ai fini. J'en peux plus de cette histoire. Je <rire> t'étourdis. Euh,
1: merci beaucoup pour ces péripéties mon de Savaria. Mais c'est déjà la fin d'Histoire de passer le temps. Merci d'avoir été avec nous. Suivez-nous sur Facebook. Aimez-nous et partagez-nous inconditionnellement. Euh, on aime bien ça. Toutes les émissions sont disponibles en podcast sur le site de choc.ca Vous pouvez également nous écouter sur Spotify. Je vous souhaite une très agréable fin de semaine et un bon début de la saison des partenaires Noël dans euh, l'abus. <rire> Merci.